0: Et en cette année de l'unité, Dieu veut encore faire des grandes choses dans nos vies. Amen. Si on peut diminuer les retours, s'il vous plaît. Alléluia. Et Dieu veut faire des grandes choses dans nos vies. Et Dieu veut bénir son peuple. Et nous savons que nous-mêmes, on n'arrivera pas parce que Dieu nous a créés comme des êtres sociables. Et durant ces temps où il y a eu le confinement, on peut voir que beaucoup ont déprimé. Beaucoup étaient totalement perdus, isolés, surtout quand on habite seul et qu'on est seul pendant des mois et des mois. Toutes sortes de choses peuvent passer sur la tête. On peut craquer. Parce que Dieu nous a créés comme des êtres sociables. Dieu nous a créés pour qu'on puisse se connecter. Lorsqu'Adam était seul dans les jardins d'Éden, il pouvait travailler, nommer les animaux. Mais lorsque Adam a vu Ève, c'était différent. Il a dit, cette fois-ci, il y a un vis-à-vis. -vis. Cette fois-ci, il trouve un être semblable. Ils pouvaient communier ensemble, ils pouvaient parler, ils pouvaient partager des choses, ils sont connectés. Et Dieu veut nous connecter en cette année. Dieu veut nous connecter à chaque fois que Dieu veut nous envoyer dans une autre dimension, il nous connecte à quelqu'un. Si Dieu veut vous faire entrer dans un ministère, va vous connecter à quelqu'un qui opère déjà dans un ministère. Si Dieu veut vous connecter dans le business, va vous connecter à quelqu'un qui travaille déjà dans le business. Si Dieu veut vous, 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 faire, vous donner un mariage, va vous connecter à quelqu'un qui deviendra votre conjoint, ainsi de suite. Dieu veut nous connecter. Mais alors que Dieu veut nous connecter, il faut savoir aussi que certaines personnes avec qui on va être en relation. D'autres sont des personnes qui ont certains tares. Ce sont des personnes qui ont parfois des tendances à abuser des autres. Il y en a qui ont tendance à nuire les autres, malgré eux. On a vu, tout au long de l'année, on nous a parlé des connexions, des amis, avoir des bonnes personnes. C'est vraiment ce que Dieu veut. C'est ça le plan de Dieu. Parce que Dieu ne veut pas qu'on soit seul. Et voilà pourquoi, en cette année de l'unité, Dieu veut qu'on soit unis, qu'on soit seul. On ne peut pas être unis tout seul. On est unis, c'est plusieurs personnes. On est différents, mais unis. Unis dans le but d'atteindre ce que Dieu veut, la volonté de Dieu, qui consiste à faire les nations des disciples, qui consiste à faire la mission que Dieu nous a destinée. Parce que nous avons tous une destinée, c'est-à-dire une destination que Dieu a prévue, une mission, un mandat que Dieu nous, a, Dieu nous a préparé. Nous avons tous un mandat. Il ne faut pas dire que ces choses-là, c'est pour les autres. Moi, je veux vivre ma vie tranquille. C'est faux. Parce que vous entendez d'autres personnes dire que moi, je veux simplement vivre ma vie tranquillement. Je ne veux des problèmes à personne et je ne veux pas être avec les autres. Parce que si je vais vers les autres, je vais me retrouver avec des problèmes. Je vais fuir des problèmes. C'est bien, mais ce n'est pas ça le plan de Dieu. C'est bien de vouloir se protéger mais c'est encore mieux lorsqu'on est ensemble parce que nous sommes le corps du Christ. Le corps est composé de plusieurs membres. Je suis membre, vous êtes membre, nous formons tous le corps. Mais qu'est-ce qui se passe lorsqu'un membre est blessé Lorsqu'un membre est blessé et qu'on ne prend pas soin de la plaie, ça va s'infecter et ça va nuire au corps. Et ça va nuire au membre qui est blessé. Et c'est ce qui se passe lorsqu'une personne est blessée et qu'elle ne prend pas soin de guérir de ses blessures émotionnelles, de ses blessures de l'âme, et cette personne se comportera d'une manière assez nuisible envers les autres. Cette personne commencera à nuire aux autres parce qu'elle est elle-même blessée et elle commence à blesser les autres. Et c'est ainsi qu'on a des personnes qu'on peut qualifier de toxiques. C'est ainsi qu'on a des personnes qui abusent des autres, des personnes qui commencent à nuire aux autres. Et dans la Bible, lorsque vous parcourez la Bible, vous verrez qu'il y a plein d'histoires. De Genèse à Apocalypse. C'est l'histoire d'une famille, c'est l'histoire de plusieurs familles, l'histoire d'un peuple, l'histoire d'une personne, la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais au travers de toutes les histoires, vous allez voir plein de choses. On raconte la vie des gens, leur destinée, comment ils ont accompli des choses. Et vous verrez aussi qu'il y a beaucoup de choses assez bizarres qui se passent dans des familles. En commençant, lors de la sortie du jardin d'Éden, on voit Caïn tuer son propre frère Abel parce qu'il était jaloux. Il a vu son frère prospérer, il a vu son frère être béni par Dieu et il n'est pas content. Au lieu de régler ses problèmes, il ne règle pas ses problèmes. Dieu l'avertit, Dieu lui parle, il entend Dieu, mais il n'obéit pas à la voix de Dieu. Il nuit à son propre frère. Ça se passe dans une famille. Plus tard, quand nous lisons, nous allons observer la famille de Jacob, on voit toutes sortes de manigances, toutes sortes de complots, toutes sortes de manipulations. On peut se poser la question, on est où ici On est dans Dallas ou quoi ici Mais ça se passe dans la Bible, dans des familles, des gens qui servent Dieu. Amen. Ça se passe dans la Bible. Et ici, il y a des personnes qui ont été victimes de toutes sortes de choses, des abus, dans des familles. Au milieu de gens qui étaient censés nous protéger, mais ce sont des gens qui nous nuisent. Et ce sont des choses qu'on vit, qu'on voit, qu'on entend. On peut les lire dans les histoires, on peut écouter des témoignages là-dessus. Et ce sont des choses réelles qui existent. Il y a des personnes qui sont nuisibles, il y a des personnes qui se comportent de manière toxique. Et nous allons voir dans la parole de Dieu comment sortir de l'emprise, comment éviter que ça puisse continuer à nuire, comment éviter de retomber dans les mêmes pièges, parce qu'on verra que si on ne guérit pas nous-mêmes après avoir été victime, on continuera à être victime. Voilà pourquoi c'est important de guérir. Voilà pourquoi c'est important de comprendre comment des choses fonctionnent afin d'éviter de tomber sur le même piège. Parce que Christ nous a affranchis pour la liberté. On ne doit pas être sous l'emprise de quiconque. On ne doit pas être sous l'emprise de qui que ce soit. Parce que Dieu nous veut libres. Dieu nous a créés libres. Sa parole nous rend libres. Sa parole ne vient pas pour nous opprimer. Sa parole ne vient pas nous mettre des jougs, Mais sa parole vient nous libérer. Parce qu'il est écrit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Connaître la vérité, entrer en intimité avec la parole, expérimenter la parole. Et c'est là qu'on devient libre. Et nous allons voir au travers de la parole de Dieu. Ce sont des sujets que si vous lisez dans des magazines, dans des livres, dans des blogs, on en parle de toutes sortes de manières, mais nous allons Entrer dans la Bible, parce que la Bible contient tout un tas de choses. Dans la Bible, il y a tout. Et moi qui vous parle, j'ai déjà expérimenté ce genre de choses plusieurs fois, dans ma propre vie, dans ma famille. Lorsque je suis arrivé en Belgique en 2001, un an plus tard, en 2002, au départ, les choses se passaient très bien, ça se passait bien dans la famille. Quelques temps après, vers l'automne 2002, une fois je rentre de l'école, on m'appelle bien, assieds-toi. Je m'assieds, on commence à me parler. Qu'est-ce qui se passe avec toi Qu'est-ce qui ne va pas avec toi Je dis, ben, rien, je n'ai rien fait. Oh non, tu n'es pas normal. Tu es trop bizarre. Normalement, les jeunes de ton âge, ils sortent, ils vont par-ci, ils vont par-là. Toi, tu es toujours à la maison, tu n'es pas normal. D'ailleurs, tu es un sorcier. J'ai rêvé de toi. Et je t'ai même vu en pleine journée. Tu n'es pas normal. Du jour au lendemain. Tu étais tranquille, et tout à coup, les choses basculent. Et on continue à me mettre la pression tous les jours. Tu dois avouer, j'ai dit, mais je dois avouer quoi. Moi, je suis un enfant de Dieu. Vous voulez que je sorte, que j'aille où Moi, je n'ai pas l'habitude de sortir. Moi, j'aime rester à la maison. Ça devient des problèmes. La relation devient toxique, nuisible. On n'arrive plus à vivre. Un jour, on me met dehors. Je, je me retrouve loin de la maison. C'était le soir. Je ne savais pas où aller. Je suis parti à l'église. Parce qu'avant ça, comme c'était tendu, j ai, j ai, je rentre à l'église. Il y a une maison près de l'église, pour ceux qui connaissent Liège, donc j'ai dormi à la, à la maison, donc une sorte de presbytère, donc j'ai dormi là, cette nuit-là. Le lendemain, je répare l'école. Et après, après l'école, je me dis, mais je vais faire quoi Qu'est-ce que je dois faire Il y a toutes sortes d'idées qui passent à la tête. Mais au fond de moi, je sens que c'est quelque chose qui essaie de me pousser hors de ma destinée que je me rebelle, mais je ne dois pas me rebeller. Alors je vais rentrer à la maison de manière clandestine, je reste là, on éteint la lumière comme si je n'étais pas là. Je m'enferme là. Donc ma, ma maison, c'était ma chambre, c'est là que j'ai passé mon temps. C'était des temps très difficiles. Donc quand tu sors de l'école, tu traînes un peu, tu fais tout ce que tu dois faire, et puis tu reviens comme si tu n'étais pas là. Et ça traînait comme ça, mais bien aimé, Lorsqu'on s'appuie sur le Seigneur, Dieu nous délivre toujours. Et il y avait un soi-disant prophète qui venait aussi à la maison, là, me mettre la pression. Petit, tu dois avouer, si tu n'avoues pas, tu vas mourir. On était en 2002, il me dit, tu ne passeras pas, tu n'entreras pas en 2003, tu vas voir si je suis un homme de Dieu. 2003 est passé, moi je suis là, je, je ne sais pas où il est, est aujourd'hui, mais moi je suis là, bien aimé. Parce que la Bible dit, car je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres du Seigneur. Quand tu as une destinée, personne ne peut te tuer, qu'il soit prophète de je ne sais où. Balaam a essayé de maudire Israël, il n'a pas pu, parce qu'Israël avait une destinée, c'était un peuple à part. Et ce genre de choses, on peut le vivre. Combien des filles se sont fait violer chez leurs oncles, chez des cousins, des cousines, au point que même dans mon pays, on dit que les cousines sont faites pour des cousins. Quand, parce que les vacances, souvent ça se passe chez les oncles, c'est des tantes. C'est des vacances, les gens vont chez les oncles, chez les tantes, passer par là, mais on ne sait pas ce qui se passe là-bas. Il se passe tellement de choses. Mais que Dieu délivre les gens. Dans un premier temps, comme je parlerai aussi le dimanche prochain, aujourd'hui, je vais vous parler des caractéristiques d'une relation qui est toxique. Dimanche prochain, on parlera comment sortir de l'emprise. Parce que s'il faut tout dire, on ne saura pas le terminer ni aujourd'hui, ni demain, ni un sujet tellement vaste, on essaiera de condenser des choses, de dire l'essentiel, Selon la grâce de Dieu. Et vous pouvez lire des témoignages et des témoignages des gens qui ont vécu des choses toxiques. Vous connaissez cette prédicatrice, Joyce Meyer, qui a été abusée par son propre père, par ses oncles, etc. Vous connaissez Paula White, qui a été abusée par des voisins. Son père s'est suicidé quand elle avait 5 ans. C'est des choses nuisibles qui se passent dans des familles, chez des proches, pas chez des gens lointains. Le Seigneur Jésus-Christ a été trahi par son, son, son disciple apôtre Judas. Et vous lirez des histoires. Dans la famille de Jacob, il s'est passé toutes sortes de choses. la famille de David, beaucoup de choses. Et ce sont des choses qui nuisent la destinée des gens. Et le Seigneur, notre Dieu, il veut que nous puissions atteindre notre destinée. Et que s'il y a quoi que ce soit, que nous puissions sortir de l'emprise. Que les jougs soient brisés et que le cœur soit guéri. Parce que la Bible déclare, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Peu importe les traumatismes. Peu importe la manière dont on est né. Il y a des enfants qui sont nés d'une viole. Même si on est né de cette manière-là, on a une destinée. Parce qu'on n'est pas né par hasard. La Bible dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Parce que Dieu nous a destinés, il nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils bien-aimé. À être semblables à Christ. Dieu nous a destinés à être comme Christ sur cette terres. C'est pourquoi la Bible dit « Christ en nous, l'espérance de la gloire. » Avoir Christ en soi, c'est ça le but pour nous, enfants de Dieu, pour atteindre la destinée que Dieu a pour nous. Donc, nous allons voir quelques caractéristiques. Avant tout, on va d'abord définir c'est quoi réellement une relation qui est toxique. C'est une relation qui va vous provoquer de l'inconfort, du stress, parce qu'au départ, tout va bien, mais lorsque les choses deviennent toxiques, c'est quoi C'est de l'inconfort. On n'arrive même pas à s'asseoir à côté d'une personne. Il y a une tension lorsqu'on est en présence de cette personne avec qui on est en relation. Au lieu que la relation soit heureuse, la relation devient nuisible. On est malheureux à côté. Et on est diminué, on se sent aliéné, manipulé, on se sent abusé. Et c'est cette relation qui mène jusqu'à la destruction. Voilà pourquoi il y a des gens qui se suicident, on ne sait pas pourquoi. On a tous regardé les JO. Il y a ce qui a été frappant cette année. Osaka, qui est une tenniswoman japonaise. Elle a abandonné Roland-Garros parce qu'elle se sentait mal, déprimée. Santé mentale. Quand elle était face à la presse, elle se sentait opprimée. Elle a dû renoncer. Et pourtant, c'est l'une des joueuses très talentueuses qui a gagné des, des grands titres. Comment est-ce qu'on arrive à ces points-là On ne sait pas. L'autre encore, Simone Bills, la championne des, 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 des gymnastiques. Il n'y a personne qui est comme cette femme. Si elle fait la compétition, elle gagne tout. Très talentueuse. Mais elle a abandonné. Pourquoi Parce que santé mentale, on a abusé d'elle, des relations toxiques, par des, des médecins, de l'équipe, etc. Il y a tellement la pression. Il y a tellement de gens qui commencent. Il y en a que peu qui deviennent professionnels, qui gagnent des titres. Alors ça passe par des chantages, par la pression, par des abus. Elle arrive là, elle a les talents, mais elle n'arrive pas. Mentalement, ça ne va pas. Elle ne pourra pas. Elle abandonne. Parce qu'elle a été victime. Et le monde n'a pas de solution. Dans le monde, on va vous dire, quand tu remarques que la personne-là est toxique, fuis. Raison pour laquelle il y a beaucoup de divorces aussi à cause de ça. Beaucoup de divorces à cause de ça. On te dit, « Ah, il est toxique. » OK, tous les psychologues, tous ces gens-là vont vous dire, « Prépare vite en courant, prends tes affaires, fuis. » C'est tout ce qu'on va dire à quelqu'un parce qu'il n'y a pas de solution. Mais nous savons que notre Dieu a la solution. L'Esprit de Dieu est là, le Saint-Esprit a été envoyé pour consoler les cœurs brisés. Il est le consolateur, il y a la solution avec notre Dieu. Voilà pourquoi peu importe votre situation, il ne faut pas dire que c'est fini. Il y a la solution avec Dieu. Dieu peut changer de cœur, Dieu peut délivrer quelqu'un de nuisible, de pervers narcissique, peu importe s'il est sociopathe, psychopathe, Dieu peut le guérir, Dieu peut le libérer. Rappelez-vous du démoniaque de Gadara. il avait plus de 6000 démons. Mais face à Jésus, Jésus n'a pas tremblé. Jésus a simplement parlé, a ordonné, les esprits sont partis. Et l'homme est devenu normal. Notre Dieu est capable de guérir. Amen. Et donc en France, par exemple, vous verrez que plus de 15% des demandes de divorce sont liées à des relations abusives. Entre autres, il y en a qui se disent, bon voilà, par accord mutuel, on se sépare, chacun s'en va parce que ça ne colle plus. Parce qu'il n'y a plus d'amour. Alors chacun s'en va. Ça, c'est une ces choses qui se passent dans ce monde. Voilà pourquoi on doit être armé en tant qu'enfant de Dieu, pour être au secours de ces victimes, être au secours de ces gens-là. Et pourquoi pas remettre l'ordre selon la puissance de Dieu. Amen. Alléluia. Et donc, il y a toutes ces tout ce genres de choses qui se passent dans la vie, dans des familles. Maintenant, on va voir quelques caractéristiques. Vous verrez que lorsqu'une relation est toxique, des personnes toxiques, qu'est-ce qu'ils font Je ne dirais pas que des personnes sont toxiques parce que parfois c'est aussi des enfants de Dieu parce qu'on ne peut pas qualifier quelqu'un par son comportement. Ils ont des comportements toxiques. Et ces personnes, souvent, ils font des complots. Le premier caractéristique, c'est qu'ils forment des complots. On n'aura pas le temps de lire, il y a tellement de textes à lire. Je vais vous citer par exemple Genèse 37. Lisez tous les chapitres 37 à la maison. Vous verrez comment les frères de Joseph ont comploté contre Joseph. Joseph était assez naïf. Évidemment, il était encore un adolescent à l'époque. Donc, il ne pouvait pas cerner les personnes pour comprendre que je ne dois plus me retrouver face à ces gens-là parce que la manière dont ils me regardent, ces gens ne m'aiment pas. Ils peuvent me tuer. Il ne pouvait pas cerner ça. C'était encore un enfant. Le dimanche prochain, on expliquera comment sortir justement de de l'emprise, parce que quand on est ignorant, on peut facilement tomber sous l'emprise. Joseph étant naïf, il va vers ses frères, il raconte tous ses rêves, etc. Et il est même encore qui va balancer ses frères quand ses frères font des bêtises. Il ne savait pas que les grands frères là, ils étaient très très en colère, ils détestaient les gamins parce qu'ils les accusaient et ils se prenaient pour euh, celui qui connaît tout, il va balancer ses frères et après... C'est lui encore qui vient pour vérifier ses frères s'ils vont bien, pour aller donner encore un rapport. Si tout ne va pas bien, les grands frères seront grondés. Alors pour ça, les frères les détestaient. Ils étaient jaloux parce que les petits faisaient encore des rêves. et sur quoi pour dire que lui, Dieu va vraiment les lever. Alors les frères les prennent en haine. Et quand ils le voient, qu'est-ce qu'ils disent Voilà les faiseurs des rêves. On va les tuer pour voir ce qui va devenir ses rêves. Quelque part, ils veulent détruire sa destinée. Ils veulent détruire son étoile. Et c'est ce qui se passe parfois dans la sorcellerie. Les gens voient que oh, ce gamin, il est fort, il va devenir grand. Et ils vont tout faire par leurs incantations, par leur sorcellerie pour détruire les gens. Et c'est ce qui se passe avec Joseph. Et là, ce n'est pas dans la sorcellerie, mais c'est face à face. On veut les détruire physiquement. Et ça se passe aujourd'hui. Dans mon pays d'où je viens, combien de gens se font empoisonner à cause de la méchanceté, à cause de la crise. Il y a tellement la crise... Parfois, voilà pourquoi la pauvreté, ce n'est pas une bonne chose. Je ne sais pas pourquoi il y en a qui sont adeptes de, de prêcher la pauvreté, mais la pauvreté, ce n'est pas une bonne chose. C'est à cause de la pauvreté qu'il y a tout ça. Quand j'étais au pays, on n'entendait jamais qu'on a empoisonné quelqu'un. C'est des choses qu'on n'entendait jamais. Aujourd'hui, c'est tout le temps, tel empoisonné, tel empoisonné. Et il paraît qu'on vend ça même au marché. Les poisons qui tuent tout de suite là, c'est les moins chers. Qui va te tuer dans deux ans, cinq ans, c'est les plus chers et ça se vend au marché. C'est grave à quel point les gens sont devenus nuisibles à cause de la pauvreté. Et c'est l'arme que le diable utilise pour détruire la destinée des gens. Et c'est là où les gens forment des complots. Quand ils voient qu'il ah, a des rêves, il a l'étoile, qu'est-ce qu'il croit lui Il croit qu'il va dominer sur nous, il croit qu'il va changer des choses, il croit que c'est lui qui va nous arranger. Alors on va les tuer. Pour d'autres, ça va être l'empoisonnement ceux qui savent manier les armes comme aux états unis ça sera des pistolets boum on tue quelqu'un ceux qui sont forts dans des couteaux ça sera des coups de couteau etc on tue des gens comme ça gratuitement en forme de complot et tout ça c'est l'œuvre du diable parce qu'il veut détruire les destinées des gens pour qu'on n'arrive pas là où Dieu veut qu'on arrive et c'est comme ça qu'on complote contre Joseph pour tuer les rêves pour tuer la destinée que Dieu a prévue pour Joseph Regardez Simeon et Lévi. Ils avaient le droit de réagir lorsqu'on a abusé de leur sœur par Sichem dans Genèse 34. Et qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont comploter. Ils vont dire, tiens, faites-vous circoncire. Comme ça, vous allez appartenir à l'alliance comme nous. Et ensuite, vous pouvez épouser notre sœur. Parce que Sichem, on en parlera encore dans les caractéristiques, il abuse d'abord et après il va aimer la fille. Il faut faire des choses dans les règles. Tu aimes la fille, fais des choses dans les règles. Et il y a des gens comme ça. Il va d'abord chercher tous les moyens pour abuser de quelqu'un et après, oh, c'est bon, maintenant, je vais l'épouser. Non. Et les frères, ils avaient le droit d'être en colère, mais il ne fallait pas aller jusqu'à tuer tout, tout un peuple. Ils vont aller tuer tous les hommes. Parce que pendant qu'ils étaient circoncis, ils ne pouvaient pas être mobiles. Ils avaient mal, ça n'avait pas encore cicatrisé. Allez, ils viennent avec des épées, tuer tout le monde. Et ils sont partis. La colère l'apôtre Paul a échappé à plusieurs complots contre lui. Et ce qui est bizarre ici, dans l'acte 23, vous verrez que les gens ont gêné et ont prié pour que Paul soit mort. Ça, c'est grave, ça. Donc, c'est des gens qui prient. C'est des gens qui viennent les... Aujourd'hui, on dirait que c'est des gens qui viennent dans les églises. Mais ils vont gêner et prier, faire des vœux pour que quelqu'un meure. Quelqu'un qui est en train de faire la volonté de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimés, on doit faire très attention. Parce que Derrière les médias, il y a des manipulations. Tout à l'heure, je parlerai aussi des manipulations. Il y a des manipulations, et parfois les gens entrent dans les mouvements de manipulations comme ça, sans rien comprendre, sans comprendre le fondement. Parfois, il y a, les médias s'attaquent contre un serviteur de Dieu. On montre quelques images, et puis tout le monde Ah ouais, c'est pas normal, ça c'est un sataniste. » Et puis on transfère, on envoie aux gens, sans rien comprendre. faut faire attention. On ne connaît pas un serviteur, on ne sait pas comment Dieu l'a appelé on ne sait pas quelles sont les alliances qu'il a avec Dieu. Même si ce qu'il fait comme geste, et ça semble bizarre, laissez les tranquilles. Quand on ne comprend pas, vous metz, passez. Jésus, pour guérir un aveugle, il a craché au sol. Si on commence à cracher ici, si puis on met la boue, on dit, va te laver. Je ne suis pas sûr que les gens vont aimer ça. Mais Jésus l'a fait. Et il y a un livre assez particulier de Kenneth Hagin, « Comprendre l'onction » que j'ai bien aimé. Et il expliquait comment l'onction travaille de manière différente dans la vie des serviteurs de Dieu. Il y a un serviteur de Dieu qui, quand il entre dans la salle, il commence à danser bizarrement. Il danse, il danse, il danse, il danse. Après, les gens commencent à être guéris. là toi, tu le vois danser comme ça, tu vas dire, non, non, ça, c'est des incantations, c'est diabolique. Ce n'est pas diabolique, c'est l'onction, c'est comme ça que Dieu l'utilise. Et si quelqu'un, Dieu l'a utilisé pour donner des coups de pied aux gens, on ne sait pas. On ne comprend pas pourquoi c'est des coups de pied. Dans la Bible, on voit une position de mains, mais... Vommer ne rien dire. Tu passes ta route pour éviter d'être en conflit avec Dieu. Parce que là où Dieu n'a pas dit que c'est mauvais, on ne peut pas dire que c'est mauvais. Amen. Et c'est parfois comme ça qu'on embarque dans des manipulations, dans des complots même. Tu rentres quelque part, tu vois les gens en train de parler des choses bizarres, vomir s'en aller, plutôt que de rester, d'entrer dans un complot et de nuire à un enfant de Dieu ou à quelqu'un. Parfois c'est comme ça. On est naïf, on arrive quelque part. Dans des, souvent dans des deuils, on commence à parler des camps, on commence à parler de ceci, parler de cela. Faisons attention. Évitons d'entrer inutilement dans des complots et de nuire à la destinée des gens. Et le Seigneur Jésus-Christ, qui a vécu toutes sortes de complots, toutes sortes de complots, on n'aura pas le temps de les lire, mais lisez par exemple Genèse, euh, pardon, Matthieu 26. Voyez comment les principaux sacrificateurs, c'est des gens de l'Église qui sont censés enseigner le peuple la vérité, et ils vont compléter comment tuer Jésus. Et pourtant, dans leur loi qu'ils enseignent, ça dit, tu ne tueras point. Mais c'est les premiers à compléter pour tuer des gens. Voilà pourquoi il faut faire très attention, comme je disais tout à l'heure, Proverbes 1, 10 à 16 nous montre que c'est les sages qui donnent les conseils. Donc, C'est certainement David qui parlait à Salomon, son fils, lui dit, « Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. S'ils disent, viens avec nous, dressons des embûches, versons du sang, tendons des pièges à celui qui se repose en vain sur son innocence, engloutissons-le tout vif, comme les séjour des morts en tout entier, comme ceux qui descendent dans la fosse, etc. Il dit, ne fais pas ça, n'entre pas dans des complots inutilement. Parfois, parce que souvent, c'est pour les jeunes gens. Lorsqu'ils veulent se faire accepter dans un groupe, ils sont prêts à tout faire pour se faire accepter pour avoir des amis. Non, n'aie pas ce genre d'amis. Même si tu n'as pas d'amis à un moment, il vaut mieux rester dans ta famille que d'avoir des amis comme ça qui risquent de te conduire dans la mort. Parce que celui qui va tuer par l'épée finira par périr lui aussi. Voilà pourquoi on ne doit pas avoir peur de complots. Même s'il y a des complots, tu sens qu'il y a des complots dans ta famille, que ce soit des complots de sorcellerie, que ce soit des complots au travail, des gens complotent contre toi pour te faire évincer. N'aie pas peur. La Bible déclare... S'il forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Au nom de Jésus. Et il dit Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle les charbons au feu, qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi les destructeurs pour la briser. Et toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, je la condamnerai. On nous avons le pouvoir de condamner des complots de briser ces complots dans le nom de Jésus-Christ. On n'a pas à avoir peur. C'est des choses qui existent, mais nous avons le pouvoir au nom de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il ne faut pas être parano. Parce que parfois, j'ai l'habitude d'écouter ce qui se passe en francophonie, et parfois on écoute des prédicateurs qui vont vous dire « Non il voilà, ne faut pas aller chez les gens, il ne faut jamais manger chez les gens, il ne faut pas accepter que les gens viennent chez vous parce qu'il y a des sorciers, il y a des méchants. » Ce n'est pas l'évangile, ça. La Bible nous dit d'être hospitalier. Et évidemment, il faut être sage. Tu n'ouvres pas la porte à n'importe qui. Il faut écouter ton cœur, il faut marcher par l'esprit. Mais il faut manifester l'amour. Il ne faut pas qu'on devienne des parano, on ferme la porte et puis on vit comme des parano Non, 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 non. non. Ce n'est pas ça l'évangile. Quand on voit le Seigneur Jésus-Christ, on voit qu'il marchait dans la victoire. Il marchait dans l'amour et dans la paix. Quand il y avait des complots contre lui, quand il sentait dans son cœur qu'il fallait fuir, il fuyait. Et quand il sentait qu'il devait parler, il parlait. Quand il sentait qu'il devait ne pas y aller, il ne se déplaçait pas. C'est ça, marcher par l'esprit et marcher dans l'amour. On ne doit pas devenir des parano parce qu'il y a des gens méchants. Comme certains m'ont dit, il ne faut surtout pas aller au pays. Maintenant, c'est catastrophique. Et pourtant, il y a des gens là-bas qui vivent. Hein. Oh, Il ne faut surtout pas y aller. Si tu vas à l'hôpital, c'est grave, tu peux mourir du jour au lendemain. Oh, c'est si, oh, c'est là. Non, ça, c'est des gens qui font peur aux gens inutilement. Et pourtant, il y a des gens qui vivent là-bas. Si vous regardez les avions qui vont en Afrique, c'est plein. Et ils vont, mais ils ne veulent pas que nous, on y aille. C'est terrible. Donc, n'ayons pas peur de complot. On a le pouvoir de briser les complots. Il faut marcher par l'esprit, marcher par l'amour, selon les plans de Dieu, parce que nous sommes enfants de Dieu bien-aimé. Amen. Et deuxième caractéristique est que les personnes toxiques, ils aiment culpabiliser les autres. Et ça, c'est une méthode de manipulation. Ils aiment culpabiliser. Et lorsqu'on te fait culpabiliser, et quand tu commences à ressentir cette culpabilité, c'est ce qu'on appelle l'inversion des culpabilités. C'est-à-dire que quelqu'un, il fait des choses. Il va faire tout ce qu'il doit faire là. Et lorsqu'on l'attrape, non, non, il dit non, non, c'est pas lui, il accuse les autres. Voilà, par exemple, j'ai l'exemple des trompeurs là, qui trompent leurs femmes. On va l'attraper, qu'il trompe, il a des maîtresses par-ci, par-là. Mais pour ce juste, il dit non, non, c'est ta faute. L'autre jour, là, j'avais besoin de toi, tu n'étais pas là, ceci, là Il accuse la femme, il accuse, il accuse, il accuse, il accuse, il accuse. Et la femme finit par se sentir coupable. Et pourtant, c'est lui, qui est fautif. Et il est tranquille, manipulateur. C'est ce qu'on appelle l'inversion de culpabilité. Du coup, tu te sens coupable. Au lieu de condamner les gars, tu les laisses tranquilles. Et c'est comme ça qu'il y a des gens qui subissent les choses, qui subissent des abus comme ça, parce qu'on les culpabilise après. C'est pour ça que vous verrez que la plupart des victimes, des preneurs d'otages, qu'est-ce qu'ils font Lorsqu'ils prennent les gens en otage, ils parlent à ces gens-là. Ils parlent à ces gens-là. À un moment donné, ils ne sont même plus obligés de les surveiller. Ils ont tellement parlé à ces gens-là que les gens-là, ils sont devenus quoi Ils sont atteints. Ils ont mené l'emprise sur eux. Et ces gens-là finiront même être, par être sympathiques envers eux. C'est ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm. Il devient même sympathique envers les gens qui le faisaient mal. Pourquoi Parce que c'est la manipulation, on le fait culpabiliser. Non, c'est à cause de vous, du système. Si je suis là en train de vous braquer, c'est parce que voilà, je suis au chômage et je n'ai pas d'argent pour nourrir ma famille à cause de vous qui travaillez là. Vous prenez tous nos emplois et maintenant, nous, on se retrouve au chômage. Voilà pourquoi je suis là, je vous braque. Et puis, il va parler. Les gens finiront par dire, « Ah ouais, c'est vrai qu'il a mal. Hein. Maintenant, comment il va faire ?» Et on finit par avoir de la sympathie. Ce n'est pas la vraie sympathie, c'est une manipulation. L'inversion de culpabilité parce qu'on l'a fait culpabiliser et on commence à ressentir de la, de la culpabilité. On peut même finir par devenir complice pour les cacher, pour qu'ils s'enfuient. C'est la manipulation. Il faut sortir de l'emprise. Amen. Et dans la Bible, vous verrez ça tout le temps. Jésus, quand il fait un miracle, le jour du sabbat, c'est devenu un problème. Une femme courbée depuis 18 ans. Jésus vient par son amour, il guérit cette femme et pour les, 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 les religieux, là, c'est un problème. Non, 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 non. non. Tu as six jours pour guérir les gens. Tu n'as qu'à les guérir les six jours, là. Les jours du sabbat, il ne faut pas faire des miracles. Et ça devient un problème. On veut culpabiliser Jésus, culpabiliser la femme qui a reçu la guérison. Et pour l'aveugle nœud dans Jean 9, pareil. L'aveugle nœud, il est né aveugle. Jésus a fait un miracle extraordinaire qui prouve qu'il est le Messie. Et ça devient un problème. Mais... Comment se fait-il qu'il est guéri Et pourquoi on le guérit les jours du sabbat Alors on commence à manipuler les petits. Les petits disent, moi je ne sais rien, je ne suis pas religieux, je ne connais pas la loi. Tout ce que je sais, c'est que j'étais aveugle, maintenant je vois. Et cet homme-là, c'est un homme de Dieu. Non, ce n'est pas un homme de Dieu. Et on commence à le faire culpabiliser. On veut faire culpabiliser Jésus, mais avec Jésus, ça ne peut pas marcher. Lui, il est au-dessus de tous ces gens-là. Ça ne peut pas marcher. Et voilà pourquoi c'est à cause de ça qu'il manipulait la foule. Et la foule pouvait être manipulée facilement. Et voilà pourquoi, à la fin, vous verrez que la foule était tellement manipulée que la foule devenait contre Jésus. Et pour Jésus, pour se déplacer, ça devenait très difficile, surtout à Jérusalem, à cause de ça. Parce que la foule se faisait manipuler plus facilement. Parce qu'on veut culpabiliser quelqu'un qui fait du bien. Et on insultait même Jésus en disant qu'il est Belzeboul. Et ça, ça arrive souvent aux serviteurs de Dieu, qui servent Dieu, qui font des miracles. Par la grâce de Dieu, Dieu les utilise. Mais on finit par dire, ah non, non, celui-là, non, il est sorcier. Celui-là, occultiste. Celui-là, c'est ci. Celui-là, c'est là. Et pourtant, il sert le Seigneur C'est vrai qu'il y a des faux aussi. Mais quelqu'un qui produit les fruits, quand on le voit, il marche dans l'amour. Il marche dans la paix. Il produit les fruits dignes d'un enfant de Dieu. Et Dieu l'utilise puissamment. On ne peut pas dire qu'il soit un faux. Parce que faux on le voit. Il suffit de le Vous verrez qu'il ne marche pas dans l'amour. Il est bizarre dans son comportement. Ça ne correspond pas aux fruits de l'esprit d'un enfant de Dieu. Voilà pourquoi on doit marcher dans le discernement, dans l'amour. Marcher par l'Esprit. Amen. Et David, par exemple, lorsqu'il était avec son frère, son frère Eliab, son père lui envoie pour aller ravitailler ses frères qui étaient sur le champ des batailles. C'était un endroit très dangereux. Il n'est pas venu par lui-même. Son travail, c'était de garder les troupeaux. Mais son père l'envoie pour aller ravitailler ses frères, voir s'ils vont bien. Et son frère, dès qu'il le voit, parce qu'il détestait David, il va dire « Mais qu'est-ce que tu es venu faire ici ?» Il va le traiter d'orgueilleux. « Tu es venu voir la guerre. Tu es orgueilleux, etc. etc. » Qu'est-ce que David a fait du mal Il n'a rien fait. Il est venu parce que son père l'a envoyé. Il fait une bonne chose. Et pour le bien de ses grands frères-là. Mais les grands frères vont commencer à tordre, le faire culpabiliser. « Tu es venu voir la guerre. Tu as la malice dans ton cœur. Tu es orgueilleux. Qu'est-ce que tu viens faire ici ?»« Va garder les troupeaux. » Et s'il si était tombé dans les pièges, il n'allait pas tuer Goliath, il allait retourner. Mais la Bible a dit, David s'est détourné, il a continué. À ses racines, à savoir qu'est-ce qu'on va faire à celui qui va tuer ces géants-là. Amen. Voilà pourquoi faisons attention, bien aimés Quand Dieu te met à cœur de faire quelque chose, fais-le, même si les gens disent non. Si c'est quelque chose de bien, ne te sens pas coupable de faire de bien. Surtout si le Seigneur te met à cœur. Parce qu'il y a des gens que Dieu met à cœur de faire du bien, de, de, de travailler dans l'œuvre de Dieu. Mais parfois... Ils en parlent à des mauvaises personnes qui les font culpabiliser pour la bonne chose qu'ils veulent faire. « Oh non, pourquoi tu donnes l'argent à l'église Tu as des enfants, non Tu ne vas pas t'occuper de ta femme, de tes enfants. Pourquoi tu veux donner ça ?» On te fait culpabiliser pour les biens que tu veux faire. Voilà pourquoi faisons attention, détournons-nous de ce type de paroles et soyons sages, bien-aimés. Amen. Troisième caractéristique, vous verrez que des personnes toxiques aiment manipuler. La manipulation. Et dans la Bible, il y a plein d'experts dans la manipulation. Les temps passent vite. Regardez par exemple Rebecca, la mère de Jacob. Cette femme, quand elle était enceinte, Dieu lui parle en lui disant qu'il y a deux nations dans ton ventre. L'aîné sera assujetti par le plus petit. Le petit, là, il a une grande destinée, C'était un prince. Mais dès que l'enfant naît, elle va donner le nom à l'enfant Jacob parce qu'il tenait les talons. En d'autres termes, usurpateur. Et après, lorsque Isaac, c'est qui est assez bizarre, lui qui est prophète, la Bible dit qu'il devient aveugle. Et il veut bénir la mauvaise personne. Qu'est-ce que tu fais, toi, maman Tu sais ce que Dieu a dit. La chose la plus simple, c'est d'en parler à ton mari, tout simplement. Mais elle... Elle va aller manigancer dans les dos. Faire des choses plus compliquées. C'est plus simple d'en parler, tout simplement. Mais rappelle-toi, qu'est-ce que Dieu avait dit et On suppose que ce n'est pas écrit on suppose qu'elle en avait parlé à son mari. Elle, elle va manigancer manipuler. Tiens, déguise-toi en Esaü. Je vais préparer parce que elle, elle sait comment les, la maman et comment le monsieur aiment manger. Elle va préparer, etc. Il y a beaucoup de symbolisme prophétique là-dessus. Mais dans notre contexte, on va voir comment on peut manipuler des choses. Elle manipule des choses. Et les risques, c'est que seulement parental, mais aussi spirituel. Parce que s'il veut hériter la bénédiction du patriarche, il faut le faire dans les règles. Et là, on va aller manigancer. On va mentir là où on est censé te bénir. Tu es en train de mentir. Est-ce que c'est toi, Esaü? Oui, papa. Viens ici, je vais t'embrasser. Il se laisse embrasser. Donne-moi, on le donne. Et on commence à le bénir. Ça, c'est grave, ça. Et cette manipulation, là va créer beaucoup de dégâts. Parce que Jacob, qu'on a béni là, il ne va pas vivre cette bénédiction. Ça devient comme une malédiction. À cause de ça, Isaïe, quand il revient, il est très fâché. Il veut tuer son propre frère. Avant, il n'avait pas envie de tuer son frère. Des choses deviennent toxiques à cause de la manipulation. Et ils ne peuvent plus rester ensemble. La mère comprend la chose. Elle dit à l'enfant, va-t'en, va chez mon frère Laban. Reste là Reste là-bas et je te ferai revenir quand tout ira bien. Mais dans la Bible, quand on lit, elle n'a jamais fait revenir Jacob. On ne sait pas ce qui s'est passé exactement. Et maintenant, pour qu'il aille là-bas, il faut dire à Isaac, le père. Et comment est-ce que Rebecca va dire à Isaac Je vous laisserai lire, lisez les chapitres 27 tout entier. Vous verrez qu'elle va aller manipuler encore Isaac. Dire à Isaac, regardez... Esaü qui a épousé ces hittites-là. Je, je ne supporterai plus la vie si Jacob épouse aussi une hittite. Avoir aller chez Laban qu'il a trouvé une femme là-bas. C'est comme ça qu'il va parler à Isaac pour que Isaac laisse partir Jacob. Donc Isaac, lui, croit qu'il est parti pour se marier. Maintenant, il est parti pour fuir parce qu'il y a un danger. Que Dieu nous aide. Et ça, c'est des choses qui se passent dans la famille. On manipule, on manipule. Et à la fin, c'est quoi Ils ont tout perdu parce que Jusqu'à ce que Isaac meure, après, ils n'ont plus passé du temps ensemble. La famille est séparée à cause des manipulations. C'était simple de dire la vérité et de laisser Dieu faire. Parce que même si Isaac avait béni Esaü, est-ce qu'Esaü allait garder cette bénédiction avec son comportement Non, il allait la perdre. Et Jacob qui avait la quête de Dieu, qui cherchait Dieu, Dieu allait le bénir. Parce que quand vous voyez dans Péniel, Jacob avait tellement cherché Dieu, il soupirait tellement après Dieu, Dieu a fini par le bénir. Dieu a fini par changer son nom, le bénir. Donc c'est tellement simple de laisser Dieu faire. Parce que parfois, on veut agir dans la chair. On veut faire des choses par nous-mêmes. On veut être au contrôle des choses. Parfois, il faut laisser Dieu faire. Laissons Dieu être Dieu. Quand on ne veut plus laisser Dieu être Dieu, on commence à manipuler les choses nous-mêmes. Et ça nous crée plus de dégâts qu'autre chose. Lorsque Sarah voulait manipuler les choses en disant peut-être que tu auras un enfant avec Agar, ça lui a créé beaucoup de problèmes. Jusqu'aujourd'hui, il y a des problèmes dans le monde à cause de ça. Donc, laissons Dieu être Dieu. La manipulation, ça crée beaucoup de dégâts. Ça nous donne les résultats tout de suite, mais après, il y a des conséquences. Même dans l'éducation, parfois, on éduque les enfants par la manipulation. C'est très dangereux, parce que les enfants voudront obtenir des choses parce qu'ils ont fait quelque chose. Si tu fais ici, tu auras ça, tu fais si tu auras ça. Du coup, les enfants font pour avoir, ils font pour avoir, ils font pour avoir... Jusqu'au. Parfois, il faut faire pour faire, tout simplement. Vas-y, fais la vaisselle. Et j'aurai quoi Tu n'auras rien. Tu contribues à la propriété de la maison. C'est tout. Il va bouder, mais voilà. Tu boudes, tu boudes, mais tu le fais quand même. Mais entre-temps, tu apprends la vie. Parce que parfois, c'est ça. Il y en a qui éduquent les enfants, toujours par, voilà. Tu fais si tu auras ça. Tu fais si tu auras ça. Si tu ne fais pas, tu auras ça. Menace. C'est des manipulations. Et l'enfant va mal grandir. C'est des manipulations, on doit arrêter parce que parfois les parents sont toxiques envers les enfants. Et pire encore, enfants toxiques envers les parents. Il y a des reportages là de, de nano super nani, où il y a des enfants, voilà, un gamin comme ça qui fait pleurer sa maman et maman n'arrive plus. C'est terrible. Mais c'est subtil parce que la maman veut absolument faire du bien à son enfant. Et on, elle a été éduquée de manière qu'il faut vraiment dorloter, etc. etc. Et les gamins comprennent le jeu, ben... Voilà, Il devient le roi. Et pire encore, c'est des gamins qui sont toxiques. Là, ils commencent vraiment à menacer maman, à faire du mal. Et la maman, en train de pleurer, ne sait plus quoi faire. Et c'est l'enfant qui commande maintenant. C'est grave, ça. Et tout ça parce que c'est des manipulations, manipulations, manipulations. Ça crée des conséquences. Et il y a plein d'exemples. Et que dire quand la Jacob était chez Laban Là, c'est pire. Laban, c'est le maître de la manipulation. Et Laban, lui, il va manipuler les salaires. Ils ont des techniques assez simples. Ils commencent vraiment par des propositions très simples. Lorsque Jacob va travailler, Jacob, il vient voir Jacob, il dit, tiens, tu ne vas pas continuer à travailler gratuitement quand même. Dis-moi, c'est quoi ton salaire Quand on te demande ça, tu dis, mais c'est cool. Donc, je vais réduire mon salaire. Et Jacob, on ne sait pas si c'est l'envoûtement. On ne sait pas si c'est les conséquences de la bénédiction qu'il a volée. Il va dire, je vais travailler 7 ans pour la femme. 7 ans, c'est beaucoup, hein ah, pour les gens qui donnent la dot là, si c'est la dot de 7 ans de travail, mon frère, c'est la galère. Hein. 7 ans, tu ne touches pas ton salaire, tu vis comme un mendiant pour les mariages. Et c'est ce qu'il a subi. Et après, on manipule son mariage, on lui donne une autre femme. Il travaille encore 7 autres années. C'est grave ça. Et ça, c'est le fruit des manipulations. On a manipulé, on s'est fait manipuler encore ainsi de suite, parce qu'on récolte ce qu'on a sémé, la loi de la semence, et de la moisson. Et après, plus tard, Jacob a compris que là-bas, là, là c'est un maître escroc. Alors, il va dire, oh, et moi aussi, je suis Jacob, usurpateur, tu vas voir. Jacob va lui montrer encore que lui aussi, c'est un maître dans l'escroquerie. Il va dire, tiens, maintenant que j'ai eu Joseph, l'enfant que je voulais, je vais m'en aller, donne-moi mon salaire. Alors là-bas, toujours la même méthode, fixe-moi ton salaire, il n'y a pas de souci. Jacob a dit « Ok, tu vas voir ». Il lui dit « Donne-moi tous les animaux qui sont achetés, marketés, ça sera à moi et les autres, c'est à toi La Là-bas, croyait que oh, c'est simple, certainement qu'il y, y en avait peu. La bas s'est dit « Ok, c'est bon, donc c'est un petit salaire ». On lui laisse et Jacob a trouvé une formule pour que quand les brebis arrivent, là-haut il y a des, des feuilles, je ne sais pas comment il a fait ça, si c'est la génétique, si c'est spirituel, il faut étudier ça à fond. Mais toujours était il que quand les animaux arrivaient là, ils donnaient des rayés, des tachetés, des marquetés. Et quand c'est des chétifs, ils les laisse aller. Quand c'est des robustes qui donnent des, des beaux enfants, ah, il les met là. Et grâce à ça, il a pillé toute la richesse de Laban. Alors il a vu que non, sa manipulation a tellement fonctionné qu'il est maintenant en danger. La relation devient encore toxique. On commence à mal les regarder parce que les fils de Laban n'ont plus d'héritage. Tout est parti chez Jacob. Et là, il doit fuir encore. Vous voyez comment c'est le cycle de manipulation, c'est que ça fait Là encore, il doit fouiller. Il part chez son beau-père sans dire au revoir. Allez, il s'en va, il file à l'anglaise. On les rattrape, il commence à renégocier. Vous voyez comment c'est pas bon ces choses. Parce que, voilà, ça nous poursuit après. On sème, on récolte. On sème la manipulation, on récolte encore plus. Etc., etc. Et ça devient très dangereux. Après, vous lirez vous-même à la maison, il y a eu des abus. Beaucoup d'abus. Ruben a abusé des faiblesses, la servante, Rachel, parce que Rachel était décédée. Alors là, la femme, on ne sait pas comment elle se sentait mal. Ruben l'aîné, qui est censé aider. Non, non, il va profiter des faiblesses. Il va abuser de cette femme-là. Et son père l'avait même maudit. Et il a perdu le droit naître à cause de ça. Voyez comment dans une famille, il se passe des choses horribles. Sichem va abuser de Dinan. Les frères vont comploter pour tuer ce Et tous les hommes, amenant dans la famille de David, où il y a aussi beaucoup d'abus, il va abuser de sa sœur Tamar après, Absalom va tuer Amon quelques temps plus tard, ça amène la mort, parce que c'est des gens toxiques. Ils ne règlent pas les problèmes, les problèmes restent dans le cœur, et puis ça crée tout un tas de dégâts, par-ci, par-là. Après, vous verrez que dans l'histoire des Samson et là vous verrez la séduction, comment on peut séduire quelqu'un pour détruire sa destinée, détruire son ministère, détruire le plan de Dieu pour sa vie. Comment les, les gens comme les femmes de Potiphar vont essayer de séduire Joseph pour détruire sa destinée. Merci Seigneur Joseph, connaissez la clé, il s'est enfui, il se retrouve en prison, mais mieux vaut la prison que de détruire sa destinée. Amen. Et tout ça, ce sont des choses qui caractérisent des relations qui sont toxiques. Entre-temps, tout ça, vous verrez que dans les comportements des gens toxiques, il y a la jalousie, beaucoup de jalousie, des manipulations, des colères, de toutes sortes de manipulations. Ce sont des choses que les gens vivent et sont victimes de ça. Voilà pourquoi avant de clôturer, on continuera dimanche prochain à midi où on donnera des clés comment sortir de l'emprise. Parce que tout ça, vous voyez que ça va créer l'emprise. Quelqu'un qui est tout le temps, qu'on culpabilise tout le temps, qu'on manipule tout le temps, à un moment donné, tu perds confiance en toi. Tu ne fais que ce que la personne dit. C'est pour ça que vous verrez toutes ces femmes battues n'arrive pas à sortir. Il y en a peu qui arrivent à s'en sortir parce qu'elles sont sous l'emprise. Elle a peur d'appeler la police parce qu'il les gars le menacent tout le temps. Et quand on, on le culpabilise, elle croit qu'elle mérite toute la punition. Et puis elle subit, elle ne fait que subir. Elle reste sous l'emprise, sous l'emprise, sous l'emprise. C'est pourquoi il faut prier. D'autres manipulations se font par l'envoûtement. Regardez Amman pour tuer les peuples de Dieu. La Bible nous montre dans Esther 3 que pendant un an, il lançait les sorts tous les jours, chaque mois. Et quand un an est fini, il va aller parler au roi, dire qu'il y a un peuple là, qui, a, qui est un peuple à part, qui a des lois différentes, il faut tuer ces peuples. Les rois, les rois ne discutent même pas, ne posent même pas la question. Ils signent simplement, ils donnent tout. C'est l'envoûtement. Et par l'envoûtement, on peut manipuler aussi les gens par la sorcellerie. Raison pour laquelle les rois de Moab disaient à Balaam, « Maudit ces peuples !» Parce que si on les maudit, on l'envoûte, ça sera facile à manipuler. Et comme ils n'ont pas réussi à les maudire parce que c'est un peuple à part, la technique des Balaam, c'est quoi? Envoie des filles pour séduire. La séduction. C'est pourquoi il faut faire très attention. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. On te dit bonjour avec des grands sourires. Reste sage. Il ne faut pas tomber dans les pommes à cause du sourire. Mais oui, parce que c'est comme ça. Il y a des gens qui ont des démons de séduction. Simple regard, tu es paralysé. C'est pourquoi il faut être sage. Il faut marcher par l'esprit. Il ne faut pas toujours se fier aux apparences. Parce que derrière ces relations toxiques, c'est détruire la destinée. Le but du diable, c'est détruire ta destinée. Il va te conduire vers ces mauvaises personnes pour détruire la destinée. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. La Bible nous parle dans Proverbe 5 de faire attention à cette femme qui a, qui a des lèvres, de, 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 de faire attention aux lèvres de l'étranger qui distille le miel et son palais est plus doux que l'huile. Parce que si tu restes là, après quoi, ça sera amer comme l'absinthe, aigu comme, une, comme un, un glaive à deux tranchants. C'est dans Proverbe 5, 3 à 10. Et vous verrez quoi, quand tu vas vers cette femme, la Bible dit quoi Tu risques de donner les années de ta vie ta vigueur à des hommes méchants. Parce que derrière cette séduction, c'est quoi La destruction, ce qui est arrivé à Samson. Ce qui aurait pu arriver à, à Joseph s'il avait cédé à la femme de Potiphar. C'est pourquoi, bien-aimés, avant de clôturer ce matin, on va prier que Dieu ouvre nos yeux. Que Dieu nous donne le discernement. Qu'on ne tombe pas sous les jours de quiconque. Parce que Christ nous a affranchis pour la liberté. Nous ne serons plus jamais sous les joug de l'esclavage. Et la parole de Dieu nous donne la force, nous ouvre les yeux. La parole de Dieu, c'est la vérité qui nous a franchis. Que le Seigneur, notre Dieu, puisse se manifester. Si vous avez été victime, bien aimé, l'amour de Dieu, le Saint-Esprit, le Consolateur, il va vous consoler. Parce que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oué pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Rendre libres les opprimés. Libérer les captifs. Parfois, on peut être captif à cause de ça. On est sous l'emprise, on est captif. On n'est pas libre. Les gens vous voient avec une bonne apparence. Bien habillé, belle voiture, belle maison. Mais en réalité, on est captif. On est prisonnier. Il y a des gens qui sont prisonniers comme ça. On a épousé un riche croyant que c'est le bonheur, mais on est captif. Voilà pourquoi, bien aimé, on va prier qu'on sorte du joug. Peu importe où vous êtes. Vous êtes sur Internet, vous tombez sur ces messages, bien aimé, sachez que Christ nous a franchis pour la liberté. On peut sortir de ces jougs. On peut sortir de l'emprise. On peut sortir de la culpabilité. Parce que Jésus a tout payé à la croix pour que nous soyons libres. Et en Christ, nous sommes libres. Jésus a tout payé à la croix. Jésus a tout payé à la croix pour que nous soyons libres. Voilà pourquoi nous allons nous lever. Nous allons prier que le Seigneur puisse se manifester dans nos vies. Nous allons prier, bien-aimés. D'abord, prier que Dieu nous donne le discernement. Dieu nous ouvre les yeux. Dieu nous ouvre l'intelligence qu'il illumine les yeux de nos cœurs pour que nous puissions comprendre quelle est sa volonté, que nous soyons des gens éveillés, qu'on ne soit pas des naïfs qui tombent sous des pièges, qu'on ne soit pas des gens faibles d'esprit, mais qu'on soit forts, parce qu'en Christ nous sommes forts. La Bible dit que les faibles disent que je suis fort. Au nom de Jésus, prions tous ensemble au nom de Jésus. Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, merci Seigneur notre Dieu, merci Père pour ta parole qui nous ouvre les yeux, pour que nous puissions comprendre quelle est ta volonté, Seigneur. Tu ne veux pas, Seigneur, qu'on soit sous les jouges de quiconque. Tu ne veux pas, Seigneur, qu'on soit sous l'emprise de quiconque. Tu nous as affranchis, c'est pour la liberté. Toi-même, Dieu, notre créateur, tu nous donnes les choix. Tu nous dis, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie pour vivre. Tu ne nous gardes pas esclaves, Seigneur. Mais, Seigneur, tu nous donnes les choix, les libres arbitres. Mais dans ce monde, oh Dieu, il y a des gens qui veulent rendre les autres prisonniers. Il y a des gens qui veulent rendre les autres esclaves. Nous refusons cela au nom de Jésus. Parce que Seigneur, tu nous as affranchis pour la liberté. Seigneur, tu nous as affranchis pour la liberté. Tu nous as affranchis pour la liberté. Merci d'ouvrir les yeux de ton peuple. Merci Seigneur d'illuminer les yeux de ton peuple. Donne-nous la révélation, la sagesse, l'intelligence spirituelle, la clairvoyance afin ô oh Dieu, qu'on ne tombe pas sous les pièges de l'ennemi. Car nous voyons que l'ennemi peut envoyer des mauvaises personnes pour nuire à la destinée que tu as pour nous. Seigneur, l'ennemi peut nuire, Seigneur, à notre destinée pour nous envoyer des personnes qui vont séduire, qui vont nous faire tomber dans les pièges du diable afin qu'on puisse perdre ce que tu as mis en nous. Mais au nom de Jésus, Seigneur, ouvre-nous les yeux. Donne-nous le discernement Donne-nous, Seigneur, le discernement. Donne-nous, Seigneur, le discernement, ô oh Dieu. Ouvre les yeux de nos cœurs. Ouvre, Seigneur, les yeux de nos cœurs. Ouvre, Seigneur, les yeux de nos cœurs. Seigneur, nous refusons de tomber dans les pièges de l'ennemi. Nous refusons d'être sous l'emprise des manipulateurs. Nous refusons de tomber dans les complots de l'ennemi. Mais nous voulons, Seigneur, marcher dans les renouvellements de l'intelligence, au nom de Jésus Christ, au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci parce que tu es notre Dieu. Merci, Seigneur, parce que tu as les meilleurs pour nous. Merci, Seigneur, parce que tu as réservé pour nous des bonnes choses, des bonnes choses et des bonnes choses. Dieu, tu es le Dieu des grâces. Tu es le Dieu de paix. Merci, Seigneur, parce que tu es le Dieu puissant. Au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te prions, étends ta main. Nous te prions, oh Dieu, étends ta main. Dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh Dieu, manifeste-toi. Merci de nous ouvrir les yeux. Ouvre-nous les yeux, Seigneur. Ouvre-nous les yeux, Seigneur. Ouvre-nous les yeux, au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Nous allons prier, je ne ferai pas d'appel, mais peut-être que vous avez été victime d'une relation qui est devenue toxique. Vous vous sentez mal dans l'inconfort, vous vous sentez tout le temps coupable, manipulé, abusé, aliéné. Nous allons prier que le Seigneur puisse guérir les cœurs brisés. Nous allons prier que Dieu puisse secourir ceux qui souffrent dans ces domaines. Nous allons prier que Dieu étende sa main, que Dieu guérisse le cœur, que Dieu guérisse les cœur. Prions bien-aimés dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, dans le nom de Jésus, tu connais les gens qui souffrent dans leur cœur. C'est des choses, parfois les gens ne savent pas à qui en parler. Mais toi, tu connais ces gens qui souffrent. Nous prions, Père, que tu puisses guérir les cœurs. Nous prions, Seigneur, que tu puisses guérir ceux qui souffrent. Parce que tu es le Dieu qui a dit, Seigneur, dans ta parole. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Seigneur, guéris les cœurs brisés. Ceux qui sont à la cendre, relève-le de ses ruines. Seigneur, guéris les cœurs. Dans leurs visages où il y avait la tristesse, nous prions que les visages soient illuminés par la joie, qu'il y ait l'huile de joie sur les visages. Au nom de Jésus, relève, Seigneur, les personnes qui souffrent, qui sont manipulées, abusées. Seigneur, relève, guéris les cœurs, Seigneur. Guéris les cœurs au nom de Jésus-Christ. Guéris, Seigneur, les cœurs dans le nom de Jésus. Guéris, Seigneur, les cœurs au nom de Jésus-Christ. Oh, tu es Dieu. Tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu qui guérit. Tu es le maître du ciel et de la terre. Seigneur, merci. Saint-Esprit de Dieu, consolateur, merci, de consoler, de consoler, Seigneur, de guérir les cœurs brisés, de consoler les gens qui souffrent. Merci, Père, parce que, Seigneur, tu comprends la souffrance. Toi-même, on a abusé de toi. Toi-même, tu as été violenté. Toi-même, Seigneur, tu as souffert pour que nous, aujourd'hui, nous soyons guéris. La Bible déclare que, oh Dieu, tu as porté sur nous la souffrance. Tu as porté sur nous Seigneur, la souffrance, les châtiments qui tombaient sur nous, Seigneur, notre gloire est tombée sur toi, tu as porté nos douleurs, tu es devenu homme de douleur, habitué à la souffrance. Voilà pourquoi aujourd'hui, tu as envoyé ta parole pour guérir ton peuple, nous prions pour la guérison de cœur dans le nom de Jésus, nous prions pour la guérison de cœur, Seigneur, guéris, transforme les vies, manifeste-toi notre Dieu. Oh, tu es digne, notre Dieu. Tu es digne, notre Seigneur. Nous te disons merci pour ta parole. Merci, Seigneur, de de transformer les vies. À toi, Seigneur, soit la gloire. À toi, Seigneur, soit la puissance. Béni soit ton Saint nom. Béni sois-tu, notre Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prions ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Acclamons notre Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia.